0: estás a cierto punto creo que ya al tenerme cerca pues, pues ahora hay que aprovechar y eso es lo que más en lo particular me duele a mí porque puede acercarse y me ahora me tiene que preguntar papá estás en llamada papá estás en sesión papá no tienes la cámara porque me puede preguntar desde oye papá cómo hago esta tarea hasta oye papá fíjate que hoy me pasó esto en la sesión entonces mejor ha sido muy duro para mí porque quisiera ponerle la atención que ahora estando en casa debería de darle pero ha resultado muy difícil muy muy difícil
1: Hola a todos, mi nombre es Joaquín Alverde de Widux y quiero agradecerles por acompañarnos en este primer podcast que hemos grabado para ustedes con mucho amor. Este es un espacio al que hemos llamado ¿Y tú qué hiciste?, donde estaremos invitando expertos, madres, padres y tutores que nos compartirán historias de la vida diaria acerca de la crianza de los hijos y lo que hemos aprendido de los retos que ha traído consigo la pandemia, la cual es una realidad que nos toca enfrentar juntos. Nos alegra mucho que seas parte de Widux, la guía que necesitas en casa.
2: Hola, mi nombre es Millaray y soy parte de los profesionales Integran Widows. Hoy tenemos un invitado muy especial para inaugurar esta sección que nos va a permitir compartirte experiencias de crianza de otras madres, padres y cuidadores como tú. Te invito a que te quedes a escucharnos te prepares un café o un té para que disfrutes de la charla que vamos a tener. Hola Sergio, ¿qué tal? Bienvenido.
0: Hola Mirai, buenas noches, ¿cómo estás?
2: Muy bien, con un gusto enorme de tenerte en esta inauguración de nuestra sesión de podcast y pues sobre todo porque estoy muy segura de que nos vas a compartir muchas experiencias acerca de tus vivencias como padre.
0: Mira, que antes que nada, pues muchas gracias por considerarme. Sé que soy de las primeras entrevistas que haces. Espero poder aportar, espero no sea la, la última y, y seguir ayudándote en tu proyecto.
2: Muchas gracias. Y bueno, para entrar de lleno, me gustaría que nos platicaras cómo es tu familia, cómo definirías tú a los miembros de tu familia.
0: Bueno, yo creo que es, es, es una familia... Déjame decirle, la palabra es, es complicada, normal, es como una familia común y corriente, está, está compuesta de cuatro personas, bueno, me ha dicho cuatro personas y dos perros, porque hasta los perros son incluidos en la familia. Claro. Este, estoy lleno de mujeres, tengo una esposa, dos hijas, una hija adolescente de, de 21 años, una hija preadolescente de 11 años. Eh, una mujer que se dedica a casa y al final pues es, es, es una familia muy interactiva, muy, muy dinámica y eso creo que ha sido uno de los principales retos que ha presentado esta pandemia para nosotros y, y para mí principalmente.
2: ¿Cómo, cómo, ¿Cómo has sentido tú este impacto eh, de estar trabajando en casa, de este momento de pandemia en el que ahora te ves pasando la mayor parte del tiempo ahí con tu familia?
0: Fíjate que, que podría ser inter interesante y basar el, el hecho de que ahora puedo estar más tiempo con mi familia, pero créeme que es ahora cuando creo que menos tiempo estoy. Al final nuestra actividad diaria pues, nos permitía salir a un cierto horario, regresar a un cierto horario, compartir ciertas cosas, pero para mí en lo particular, aunque suene chusco, pues me siento el invasor de mi casa, porque al final... este yo llegaba, me iba y, y, y dejaba algo y regresaba y escuchaba algo, pero no, no sabía realmente cómo vivía mi familia y cómo llevaba sus cosas, eh, los ruidos que hacía, las cosas que hacían, cómo lo hacían, a qué se paraban, cómo gritaban. Entonces, salir descubriendo yo como, como la persona que sale a, en el día con día a trabajar, créeme que eso ha sido para mí mucho, muy difícil, porque yo soy el que ha estado invadiendo su espacio, su tiempo y sus formas. Y me imagino que para ella, pues, ha de ser igual de duro, ¿no? Al a decir, ¿Y este señor que hace aquí? Ya llévenlo a trabajar, por favor.
2: <risa> claro, y además, esto que mencionas es muy importante. Hay un cambio, un desajuste en la rutina. En este momento, ¿cómo ha cambiado la dinámica entre ustedes
0: como, como familia? De hecho, yo creo que es eso. O sea, al final, el reto para mí como padre es que ese tiempo realmente, ¿cómo lo distribuyo? Si me dejas adicionar esto al día de hoy, aún cuando eh, yo, como muchos otros, tenemos la suerte y creo que, creo que esa es la palabra, la suerte de poder estar trabajando en casa porque hay una, alta, un, una gran mayoría de, 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 de la gente que tiene que trabajar con ese riesgo que ya representa salir a la calle. Este, pero ahora el reto que nosotros que, que nos mantenemos en casa tenemos es cómo distribuimos ese tiempo, cómo de manera personal puedo designar cuánto tiempo dedico al trabajo y cuánto tiempo dedico a la familia, porque por el otro lado la parte laboral con la ausencia de una cultura laboral remota, no sé si esa sea la descripción, no sé si existe una, una definición como tal, no hay una cultura del trabajo remoto, no hay un tema de eh, tú estás en casa y estás en estos horarios. Tú siempre estás disponible. Al momento en que a nosotros nos dicen trabajas en casa, eso quiere decir que estás 100% disponible. Anteriormente tenías un horario de salida o un horario de entrada. Sí, había cosas que por nuestro estilo de trabajo y nuestro tipo de trabajo implicaba trabajar horas adicionales a nuestro horario de oficina, pero ahora, ahora es parte del trabajo. Entonces, eso ha estado complicado muchísimo más el tema de. De, de, de la dinámica con la familia para mí eso ha sido lo más difícil
2: ¿y ha habido alguna situación ahorita que lo mencionas con alguna de tus hijas respecto a todo el tiempo que le has tenido que dedicar a tu trabajo, estando en la casa estando presente
0: sí, claro, ella es como tal, principalmente la pequeña, creo que la grande es, es ya su pensamiento es diferente pero la chica como tal, pues si al verme aquí, pues viene me habla, me dice pregunta, hasta cierto punto, creo que ya al tenerme cerca, pues, pues ahora hay que aprovechar, y eso es lo que más, en lo particular me duele a mí, porque puede acercarse, y, y me ahora me a preguntar, papá, estás en llamada, papá, estás en sesión, papá, no tienes la cámara, porque me puede preguntar desde, oye, papá, cómo hago esta tarea, hasta, oye, papá, fíjate que hoy me pasó esto en la sesión, entonces, mejor ha sido muy duro para mí, porque quisiera ponerle la atención, que ahora estando en casa debería de darle, pero resultado muy difícil, muy, muy difícil.
2: Y en ese momento me gustaría un poco que me, que me platicaras más a detalle. A detalle, en esos momentos en los que ella llega y te habla y no la puedes atender, ¿cómo, cómo reaccionas? ¿Qué es lo que le dices? ¿Cómo, cómo le pides espacio? ¿O que te dé la oportunidad de en algún otro momento retomar lo que te está pidiendo en cuanto a atención?
0: Y fíjate que en horarios ya, cuando estamos cenando, cuando aprovechamos de comer y estamos juntos, primero lo que hago es platicarle ¿De qué se trata mis actividades diarias? ¿Por qué tengo esas llamadas? ¿Quién me habla? ¿Por qué me habla? ¿Para qué me hablan? Y te pido un poquito de comprensión. Este, hoy entenderás que no puedo decirle a un cliente que no. Entenderás que no puedo decirle a, a mis compañeros que no. Este, hay, hay, hay compañeros que entienden y conocen a mi familia hasta se ríen cuando ella interrumpe, ¿no? Pero hay otros que no tienen esa, esa empatía. Entonces, eso ella lo ha entendido muy bien, lo maneja muy bien, pero al final no deja de ser una niña que requiere atención ¿no? y le gusta la atención, además de eso. Entonces, platicando, no hay más que platicando. Ya es más, ahora la, la, las interrupciones son planeadas, es decir, se asoma poquito y dice, papá, ¿estás ocupado? Ya no es la interrupción completa, total. Entonces, sí, ella lo ha entendido muy bien.
2: Eso me parece muy importante porque es un proceso el que nuestros niñas y niños y adolescentes están viviendo con esta situación y además también tienen su propia rutina y también su rutina ha sido compleja, el que ellos estén tomando clases a distancia, el que estén realizando también muchas tareas sin el acompañamiento de un docente de manera presencial y entonces a veces son ustedes los papás los que están haciendo este trabajo. A mí me gustaría que nos platicaras cómo le han hecho tú y tu esposa para darle este acompañamiento en lo que tiene que ver con la escuela.
0: Fíjate que no sé si es un, no sé si es un tema de, de formación, pero yo creo que es un conjunto de cosas. No puedo decir que es un punto en particular, pero para nosotros, para, tanto para mi esposa como para mí, eh, ya Chile ha reaccionado de una manera buena. Déjame decirte que ha, ha disparado su autonomía ha disparado el hecho de que ella con las herramientas que tiene, busca, investiga, propone, dice, ella ya se genera sus tiempos, ella ya estableció su ritmo, afortunadamente también en el esquema, déjame decirlo, privado en el que está, no, es, no hay una demanda tanto de, de tareas, no hay una exigencia como tal, se hace varias dinámicas, es diferente. Este, entonces eso no, a nosotros nos ha ayudado mucho, sí, eh, Creo que hemos caído un poquito en la opacidad porque te digo, ella misma ya agarró su ritmo a los 11 años, este, pero pero también eso nos lleva a ausentarnos un poquito del seguimiento del cómo vas, no hay una forma de medirlo, la forma de evaluar si va bien o va mal es complicada, la forma de evaluar si está aprendiendo no es complicada. Entonces creo que el escenario actual de toda educación tendría que cambiar. Anteriormente era asistir a clases y sacar un 9 a 10 o una buena calificación. Yo creo que ahora es diferente en el desarrollo humano de, de los niños, ¿no?
2: Claro, y sobre todo en las experiencias que la escuela les da al estar en contacto con sus compañeros. En ese caso, eh, ¿tu hija te ha comentado qué significa para ella el que ya no puede estar cerca de sus amigos?
0: Sí, ha sido muy difícil para ella porque además ella es una... Si bien el ser humano por ente social, creo que ella es mucho más. Ella, ella es muy interactiva, es, le gusta mucho la convivencia. Ha extrañado mucho esa parte, aun cuando... Cuando los ve no es lo mismo. Este, creo que se ha concentrado mucho en la parte del uso de internet y de las herramientas como WhatsApp y como el Instagram y como los juegos en línea que hay, que hay ahora. Pero también hemos notado que eso como tal ha, ha limitado su capacidad tal vez de emocional, digámoslo así. O sea, porque no percibe, no estás viendo si la otra persona está bien, está mal, está triste, simplemente sabes que está jugando contigo, ¿no? pero no sabes las condiciones, no lo ves, no lo percibes hasta cierto punto pues nos tiende a hacer un poquito más fría en sus, en sus comportamientos. Pues hemos estado trabajando en eso, tanto mi esposa como yo.
2: ¿Tú has eh, visto alguna situación o has presenciado algún evento emocional como el que mencionas, en el que te hayas dado cuenta que en la cuestión emocional no la está pasando bien?
0: Sí, 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 sí. He visto ciertas comportamientos y situaciones con ella en donde no ha sido fácil, en donde la ausencia de salir a jugar, de, de ese contacto con las personas, de hasta ir a una fiesta de, de, de cumpleaños, para ella es mucho, muy difícil. no Entonces, si bien este, acabamos de cambiarnos de casa, el hecho de hacer nuevas amistades en, la nueva, en el nuevo lugar fue difícil para ella, las hizo, se cambió de escuela, fue difícil para ella interactuar con nuevos, nuevos compañeros y encontrar amistades, entonces acababa, empezaba a tener ese círculo de amigos, cuando surge esto de la pandemia, pues sí, sí, sí le pegó, entonces sí le pegó, nosotros no podemos por, ningún, por ninguna forma hacer o, o ocupar el espacio que un amigo puede tener para los hijos, entonces, lo que tratamos de es platicar es sí darle cierta libertad en el uso de la tecnología, pero sí el reto, el reto con los amigos y con la el, mm, de interacción social a su edad, pues es, es, es difícil. Y creo que va a ser muy complicado de aquí en adelante, ¿no?
2: Sí, por supuesto. Además, eh, también los padres no estábamos preparados para brindar este soporte emocional, porque normalmente no. cuando nuestros hijos viven esta situación, eh, recurrimos a los maestros, a veces son incluso los maestros los que nos hablan de la dificultad que ellos tienen para relacionarse con otros niños, para expresar sus emociones y en muchas ocasiones lo que tú mencionas, nos vamos a trabajar y regresamos y ya no estuvimos presentes en ese momento en el que se enfrentaron a esa dificultad, entonces tampoco les hemos brindado ese acompañamiento. Creo que este periodo de estar en casa más tiempo ha ah, propiciado que también nosotros estemos más pendientes de sus cambios emocionales, de cómo ellos se enfrentan a situaciones complicadas, qué respuestas les damos a eso, si es que preguntan, si no preguntan, si realmente nos acercamos a ellos y les preguntamos porque los vemos tristes o porque los vemos muy contentos. A mí también me ha sido un poco complejo con mi hija el poder eh, establecer una rutina que nos permita acompañarnos en las actividades en las que ella necesita esa guía y sin dejar mi trabajo, sin dejar de ser profesional y eficiente en lo que tengo que realizar. Por eso es tan importante que nosotros tengamos estas pláticas, que podamos acompañarnos como padres y podamos compartir incluso estas cosas que pueden doler y que pueden ser difíciles porque no tenemos todas las respuestas para poder acompañarlos.
0: Fíjate que ahora que lo dices de, de esta forma, sí, o sea, al final, en ocasiones como padres nosotros, estoy bueno, estás triste, pues salte a jugar, ¿no? Pero ahora no te puedes salir a jugar, ¿no? Entonces ahora creo que los estamos, mi caso en particular, muchas veces me, la, la hago que se ponga a un nivel que no es el suyo, o sea, como que lo obligo a, a comprender, como le, pues tienes que entenderlo, tienes que asimilarlo, tienes que ser empática, pero eso es algo que yo siento, yo pienso, y no creo que realmente para ella sea tan fácil, ¿no? Lo, lo ha sabido, sí, yo creo que absorber, pero no creo que haya sido fácil para ella, no lo es. Entonces eso emocionalmente a largo plazo o a medio, a largo plazo va a tener un impacto y estoy seguro de eso.
2: Sí, y tu otra hija de igual manera, ella estaba ya en un periodo en el que estaba descubriendo a qué se quería dedicar, todo, todos sus objetivos respecto a su profesionalización y pues no puedo imaginar lo que está significando para ella detenerse a observar qué sucede ahora.
0: Y fíjate que, digo, si, si me permites aprovechar el tiempo, eh, tuvimos un, una serie de situaciones. Creo que ella, a diferencia de... de de mi hija la más chica si sí tuvo un escenario más fuerte su comportamiento hacia con, con su mamá cambió, fue, fue menos tolerante y estaba de una situación muy complicada platicando con, con mi esposa decía que, que tan solo se imaginara el hecho de que nosotros a sus 20 años estábamos de fiesta con amigos planeando dónde salir este, eh, eh, y, y ella a su edad pues está, está encerrada en su cuarto viendo una televisión o viendo una serie o no sé entonces, ella estaba en una situación muy complicada. Hemos platicado mucho con ella, nos sentamos eh, en todos los niveles. Digo, tampoco te voy a decir que, que fue una plática sencilla, fue una plática complicada. Pero, pero el hecho de también ponernos un poquito en su lugar este, nos, dio a, o nos llevó a tomar una buena decisión. Ella está al día de hoy planeando hacer cosas, está planeando. Este, ciertas cosas de su vida que creo que para ella son importantes y lo que está haciendo su mamá y yo pues es apoyarla, ¿no? Adelante, vamos, no tengas miedo síguele, este, sí sigue estableciendo tus, tus puntos bajo un plan, hazlo con, con, con objetivos a corto y a mediano plazo este, y sobre ellos vas a tus decisiones y pues, nosotros te vamos a apoyar en lo que sea posible, ¿no? Muy buena, la verdad es que la plática fue muy buena.
2: Estamos a seis meses de haber iniciado con el periodo de confinamiento, con esta situación que vivimos de la pandemia. Eh, me gustaría que para que vayamos cerrando con, con esta plática, eh, nos compartieras qué, qué piensas hacer ahora como padre, cómo, cómo visualizas esta, estos, estos meses que se vienen, esta temporada eh, que vamos a continuar todavía no sabemos si por días o semanas en el confinamiento, pero que finalmente significa seguir pasando tiempo en casa, trabajando con eh, nuestros chicos, estudiando, eh, con la esposa y con la dinámica de eh, pues seguir compartiendo eh, todas estas emociones.
0: Si, si el espacio me lo permite y espera no se vea más, estaba pensando divorciarme y abandonarlas, pero... <risa> Pero no, ya en serio, yo creo que no hay un tema, no hay una receta, al final en estos escenarios no hay una receta porque cada, cada familia y cada situación es diferente, pero yo sí creo que uno como padre tendría que, o tenemos que estar buscando el cómo este cambio también nos tiene que llevar a nosotros, cómo nos preparamos, qué opciones tenemos, cómo podemos también nosotros madurar con el tema de, de padres y enseñanza para ir apoyando a nuestros, a nuestros hijos. Eh, sí tenemos que ser mucho más estrictos en nuestros horarios, sí tenemos que ser mucho más empáticos, sí tenemos que aprender a escuchar mucho más porque muchas veces como padres yo tengo la razón y te callas porque tú eres mi hijo y estás más chiquito, entonces sí, sí, sí creo que la forma, el esquema el, el modelo educativo que traemos de años atrás tiene que cambiar de una manera abrupta y para eso necesariamente pues necesitamos escenarios de apoyo como los que tú estás brindando en tus, en tus proyectos, ¿no?
2: Te agradezco mucho que, que nos compartas, que nos, que nos permitas adentrarnos un poco a la situación que vives, pero que seguramente también es la que están viviendo muchos de los que te van a escuchar, de los que están participando con nosotros en este proyecto. Y bueno, pues yo quiero agradecerte que me hayas regalado este tiempo para tener esta charla. Como tú mencionas, eh, ojalá que esto se pueda repetir y que este primer podcast también nos permita acercarnos a todos esos papás y mamás, a todas esas personas que están cuidando eh, para que podamos brindar estrategias, para que de alguna manera podamos ser una guía que les permita, eh, pues, librar esta situación, eh, sobre todo en la parte emocional, lo mejor posible, porque nos necesitamos así en comunidad, apoyándonos, eh, enfrentándonos a a esta circunstancia y sobre todo porque necesitamos ser realmente un soporte, un adulto disponible para nuestros niños sí. y para nuestros adolescentes, porque esto realmente está impactando sus vidas como quizá no lo hizo para ninguno de nosotros cuando estuvimos en su, en la edad que ellos tienen. Entonces, pues yo te agradezco muchísimo por estar aquí. Y a todas las personas que nos están escuchando, espero que esto les haya agradado y seguiremos compartiendo con ustedes historias de otros padres y madres acerca de eh, esta labor tan hermosa que es criar y hacerse cargo de una personita como lo son nuestros hijos. Muchas gracias. Muchas
0: gracias, Mirai. Muchas gracias. Espero verte pronto.
2: Gracias. Hasta luego.
1: Hasta luego. Esperamos te haya gustado nuestro primer podcast y no olvides prepararte un cafecito y acompañarnos la próxima semana con más historias. Visítanos en widux.org para que tengas acceso a todo el contenido que estamos haciendo para ti y tu familia.